0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到行销老司机，我是老司机啊。今天呢、啊，我想挑一下我们这个礼拜最大的新闻啊啊，如果没有意外的话，你可以说啊，这整个礼拜好像只有这一则新闻啊啊，这一则新闻呢，当然是威尔史密斯呢啊，在这个奥斯卡奖的时候呢，给人家今天的一掌啊，这个如来神掌的一掌打下去呢啊，把所有的新闻的流量全部都打爆了啊。所以呢，今天来聊聊看啊，到底威尔史密斯这一章呢啊，让我们学到了什么东西？主要呢，我想跟大家分享一下，这种新闻出来的时候呢，总是有很多的风向啦。啊。我们如何来好好的学习，该怎么样去解读这个风向呢？啊，话不多说，我们开始吧。我相信啊，要听我这个节目的人啊，要没听过威尔史密斯的这则新闻，应该是蛮难的。毕竟啊，我想我这个节目的人气呢，应该是比不上威尔史密斯啊。啊，这个呢，只要你有手机，我相信整个礼拜呢，你都会看到威尔史密斯的新闻或者威尔史密斯的名音到处流传着，对不对？啊，除非啊，你今天啊说你今天不用手机啊，你今天不用网络，哎，那你怎么会听我的节目、啊？哈，这个、是太莫名其妙了。好，那不过呢，啊，我也不知道这个放出这一集的时候呢，啊、离这个事件已经经过多久了啊，所以呢，我还是快速帮大家复习一下到底发生什么事情啊。Chris Rock 呢，啊，他在这个奥斯卡奖的时候呢，他在讲引言的时候呢。啊，开了威尔史密斯他老婆的一个玩笑啦、啊。啊，说他这个光头呢，啊，可以演出这个魔鬼女大兵第二集。啊，不过呢，毕竟呢，这个威尔史密斯他老婆的光头呢，主要是因为她有落法症的问题。所以呢，听到这个笑话呢，威尔史密斯气不过呢，啊，就直接呢走到台上呢，啊，直接甩他个一巴掌。这一巴掌、啊、是甩的 Chris Rock 一整个傻傻住啊，然后呢整个懵逼在台上。不过说实话，我是觉得啊，他整个应变上面呢也是蛮厉害的。他算傻完以后、啊，我觉得一般的人啊，应该是能够被威尔史密斯打完的，还能说得出话来啊，这个实在是不是很容易的一件事情。然后呢，他被打完呢，然后被威尔史密斯屌完之后呢，还在台上呢，然默默的讲说 ：“OK，OK，、OK OK、呃，这真的是电视史上啊最伟大的一个夜晚。”哇，我觉得还可以讲出这个，然后继续把这个奖项给颁完啊，真的也是蛮厉害的哦、啊。不过不管怎么说啊，这一掌打下去呢，是把整个奥斯卡近年来的个低迷的收视率呢，一掌整个把它打到喷天了哈。这个不止本身这支影片的流量喷天呐、啊，那所有其他网络新闻呢、啊，针对这个事情呢，有非常非常多的这个探讨啊，就像台湾的政论节目嘛，啊，所有的名嘴呢都在讨论这件事情，那、啊、欧美的名嘴呢也是疯狂的去讨论这件事情，那所有讨论的流量呢也都非常的惊人呐、啊，啊，有的人就讲说啊，我觉得威尔史密斯这样打不对啊，有的人说啊，我觉得他虽然不对，不过怎么样怎么样这样，有的人说他虽然不对，不过呢，他这时候也会这样，是因为他的童年怎么样怎么样怎样啊，所以所有的事情呢、啊，啊，就讨。论讨论的很凶啊，就跟我们的那个、啊、新闻龙卷风啊、刘宝杰啊，或什么这种节目差不多啊，所有人啊讨论非常非常激烈啊，所以整件事情呢不是一件是好事啊。不过呢，周遭所有的媒体从业人员来讲呢，看到这件事情呢，看起来大家都蛮开心的啊。那整件事情最大的输家是谁啊？最大的输家呢，我想应该是沙丘吧啊。那这一部电影呢拿了六个奖啊，可是我看啊，没什么新闻报啊，所以呢这个是没有办法，谁叫他呢就撞到这件事情啊，所以呢有很多人呢。然后、啊，特别是这个电影的从业人员呢、啊啊，很不爽威尔史密斯的这一掌啊，其实是很大的原因，就是说啊，他这一掌呢，其实影响了所有啊其他应该啊被表扬的这些得奖者了。啊，话说回来，我们这个节目毕竟叫做行销老司机嘛，所以我们呢，我们还是要比较从这个行销的角度啊，去看看这个风向啊，啊，去看看这整个事件呢、啊。啊，一开始啊，我就想跟大家探讨一,一件事情，对不对？啊，我们虽然啊都觉得说啊八卦不好，对不对？啊，嘴巴上面都这么说啊，不过实际上啊，其实人就是爱。看八卦的，对不对？我们都讲说这个负面新闻不好了啊，不过啊，人就是爱看负面新闻啊，所以一开始就先跟大家聊聊，为什么人那么喜欢看这个呃、啊、负面新闻呢？啊，跟八卦、啊、这个是有原因的啊。为什么人爱看负面新闻？之前美国就有做过一个实验呢，啊，就是呢把一群实验者呢，请他们用电脑去看 BBC 的新闻呢，啊,啊，看不同的新闻呢，然后测量他们当时候的这个脉搏啦，啊，跟这个一些皮脂的一些反应啊。结果很简单啊，就是越负面的新闻呢，越能够吸引到这些受试者。的这个注意力啊，同时呢，在看到负面新闻的时候，呢，他们大脑的活化的状况就更好了啊。为什么会这样子呢？啊，因为大脑就是很习惯的优先去处理这些坏消息啊。啊，因为从生存的本能来讲呢，啊，优先处理坏消息呢，有助于让生物去规避这个风险嘛，啊，提高这个生存几率啊，这个是我们所有生物的本能，对不对？啊，这个就是为什么大家喜欢看负面新闻呢？啊，如果是正面的新闻呢、啊，其实你大脑的波动不会那么大啊，这个东西呢，其实从我上次有讲说啊，为什么恐惧的行销为什么这么好用？啊，比起说你给正面的这个开心的形象来讲呢，恐惧的力量一定更大啊，这个是很简单的啊。其实简单就讲是，他大家对于这种坏消息呢，总是反应会特别的大啊，这个是没办法，这是先天的啊。那另外就说，为什么人会喜欢听八卦呢？啊，因为八卦呢，也跟我们以前的原始人呢，他们这个生存的几率是有关的啊。以前呢，在这个刚开始人类在群聚的时候呢，他们是彼此要必须讯息去互相交流。你能够交流到越多的讯息的人呢，啊，特别是你可能去打听到说，哦，别的人呢他在做什么事情，或者哪一些人呢他是孔武有力的啊，他可能可以保护我们这个部落这样子。那你能够打听到越多的消息呢，啊，就对你自己的生存几率也会提高啊。所以久而久之呢，人们对于这种八。八卦的反应呢？啊，也是会越来越高的、啊。啊，其实那特别呢，像今天的这一则新闻呢、啊，啊，它不只是负面新闻，那、啊、它又是负面的八卦新闻，哇，这个东西呢，流传率啊就非常非常的高了。啊，这个新闻一出来呢，我们这些行销圈的人就讨论说，啊，这样子的新闻呢，啊，对这两个人呢，后续的走向是怎么样啊？所以跟大家分享一下。啊，第一个呢，我们来讲讲 Chris Rock 这一边啊，啊 ，Chris Rock 他所做的工作呢，其实就跟他平常的事情一样嘛。啊，这个好莱坞呢，本来每年呢就会请一些脱口秀演呢，在台上呢，啊，去这个考 C 下面的人啊。啊，讲一些酸言酸语啊。当然拿、啊、c h r i s Rock 拿脱发症呢当笑话来讲呢，确实啊，以道德的高标来讲呢，这个东西是不及格的。大家一定觉得说他拿这个脱发症当笑话来说呢，啊是不可以的。所以当下呢，其实在下的时候呢，啊有一些人是有效，有一些人是哦，你拿这个东西讲哦，哇，那刚破好，所以呢，直接拿人家身体的状况来开玩笑呢，确、啊、实是不大得体啊。不过呢，啊这个东西呢，有严重到说啊让那个威尔史密斯上台打他变成合理的嘛，其实是不至于了、啊。啊，所以呢，其实 Chris Rock 的东西呢，啊，大家就觉得说他本来从前到现在就是嘴贱嘛，对不对？他就是在做他嘴贱的事情。啊，所以呢，其实，在这件事情之后呢，其实不出意料的啊，果然啊， Chris Rock 的这个音乐声量大涨啊，他的脱口秀的门票呢。更是足足涨了八倍！哎天呐、啊，如果我是他的经纪人啊，发生这种事情啊，我真的是不知道我该哭还是该笑、啊，对不对啊？我旗下的艺人被打，我应该啊要份额敲桌啊！结果一看，哇，门票涨了八倍的价格。他原本的一张那个脱口秀的门票啊，入门的最低啊，一张大概在1300左右。结果呢，出了这件事情以后，一张涨到快一万二啊啊！如果是这样子的话，对不对？我内心是很复杂的啊，就觉得说哇哦，还好他这次是被威尔史密斯打，对不对？是够大牌的啊。如果是呢被小牌的打的话，可能那个价格呢不会跳那么多。好，那如果是威尔史密斯这边的话呢，啊，其实啊我自己觉得啊，威尔史密斯他的状况短期来讲呢，啊，他可能一些代言啊或什么东西呢，一定会受到影响。不过呢，其实中长期啊，我的看法是啊，其实影响呢应该是有限的。最主要是啊，他这一次呢出手的原因还是因为是护期嘛。啊，所以呢，护妻啦、啊、重生啦、改过啦，啊，这种形象呢，其实还是有非常多的品牌呢，它是非常需要的啊，找不到那个适合的一个一个形象或角色啊，所以呢，未来如果有这种品牌呢，啊、是需要啊代言人的话，啊，其实杂众之情威尔史密斯啊，其实不无可能了。啊，我觉得啊，这个东西呢、啊，其实也带出我下一个想要跟大家分享的啊，就是很多人呢，在评断这个风向的时候呢，还是依过去的一个习惯去评断风向啊，认为啊，一个名人呢啊，他假设有瑕疵的话呢，他就会接不到代言人啊。不过呢，现在的这个状况啊，其实跟二十年前啊已经大大不同了。啊，二十年前呢，如果你这一个名人呢，如果你有一些负向新闻的话啊，你真的是很有可能就再也接不到任何代言。啊，不过呢，现在的社会跟以前啊，是真的是有大不相同的。啊！举个例子啦，其实二十年前呢、啊，啊，有什么明星呢，会叫做什么玉女明星，对不对？啊，你现在看看哪一个啊，现在新生代的这个明星呢，会以自己是玉女作为代表，啊，对不对？啊，再举个例子啊，谢和弦呢，其实全部的人都知道呢，他虽然有才华，可是他就是个渣男啊，有点疯疯癫,癫癫的，对不对？还在呼马，对不对？啊，不过呢，其实呢，他现在出歌啦、啊，他出他的内容啊，他其实还是非常有声量的啊。啊，甚至呢，其实像他之前呢，啊、他有参加沙泰尔的演上嘛，啊，我自己其实也有收到他们相关的公司的邀请啊，当天也请我去看，那、啊、我去看一看啊，还是蛮好玩的啊，对不对？啊，他还是有他的这个媒体跟声量的效果啊。为什么会这样子呢？其实这跟我们现在媒体的这个演变是有关的啊。我觉得啊，如果一个要做行销的人啊，我看到有一些行销的人啊，对这整件事情的发言呢，啊，是以一个非常道德。至高标准呢啊，去看这整件事情，说威尔史密斯打人就不对啊、呃，或者是说呢，这个 Chris Rock 呢，就是呃嘴贱呢，就是不对啊。其实呢，这个我觉得那个都是已经过去的一个行销概念了。现在呢，行销呢，其实呃，这个观众要的呢，其实他要的啊是名人。啊，观众要的不是圣人啊！如果你想要找圣人呢、啊，或神人的话，你去庙里面找可能比较快啊。大家关心的是说，一个名人，名人他也是有血有肉的啊，网红也是一样啊。网红甚至比我们一般看到的艺人呢，在更贴近这个社会的大众啊。所以呢，我记得那时候啊 ，Toys 啊，刚那个呼麻完以后呢，关云关放出来啊，很多人呢，啊、甚至呢还特别撰写文章说，现在的社会啊，道德沦丧啊，哇！多严重啊！哈，说什么这个社会啊，以后怎么教小孩之类的啊？其实我完全不认同这样子这一个看，点。我的看法就是啊，现在我们的社会呢，就是因为有这些便利的这些社群媒体啊，我们的社会只会越来越贴近人性啊啊，只是看大家要不要去证实它而已啊。如果你是一个做行销的人啊，我必须说。这一种价值评判的这种事情来讲啊，你不见得对它的价值观呢要有一个绝对的评判标准啊。不过呢，对于为什么流量会这么高呢？你一定要去了解说观众他到底心里里面关心的东西是什么啊。举一个例子啊，啊那个时候呢就有一个人问我说：“哎，老司机啊，好奇怪，哎那个 toys 明明就呼嘛，对不对？”这种人呢，我们应该鄙弃他。啊这怎么呼完呼麻完呢？然后关完出来以后呢，第一次开直播呢，居然有十万人同时在线。哎、欸，十万人，那是什么样的概念？他十万人开直播就算了，他十万人开直播的过程之中呢，这样子一两个小时之后呢，居然收到28万的抖内啊！二十八万的、欸，就这样几个小时的直播里面就出来二十八万。我们再回来讲十万的直播。十万的直播是什么概念呢？啊，我就举一个例子啊。啊，有一个很有名的这个网红啊，哈、啊，他喜欢拍这个吃东西的影片啊。他吃东西的影片呢，都有几千人观看的。如果你是几千人的这个这个网红呢，然后拍吃东西的影片的话，你一个晚上呢，啊，大概呢，人家报价呢，啊，至少都是十万起跳的啦。啊，没有十万呢，啊，你这个吃东西给人家看的话，啊，人家是没什么兴趣的啦。所以。所以，如果你今天是做品牌的人啊、喔，你大概要知道了解一下这个行情。那所以呢？今天如果只是几千人的频道啊啊拍个吃播的话哦、啊，都需要呢啊幾呃十几万才能起跳的话、啊。如果是个十万人的一个大频道在做什么事情的时候啊，你觉得呢？如果他跟工商有任何的合作的话，你觉得这个费用是多可怕的啊？好，那回来讲、啊，那为什么 Twitch 它一出来的时候呢，会吸引到这么多的流量啊？当然啦、啊，这个就是名人嘛，去关过嘛，这个对大家而言啊是很不可思议的。他又可以现身说法啊，另外呢就是吃瓜群众嘛，就是看热闹。到嘛，对不对？就算是你看到一个名人啊，然后犯错来讲啊，对一般人而言呢，啊，这个节目呢，也比一个名人呢，然后每天做乖宝宝还好看嘛，对不对？所以呢，就会造成大家很大的好奇心，然后一窝蜂的去看这个东西啊。这个东西有需要去谴责说这个东西怎么样嘛？啊，其实啊，大可不必啦，对不对？现在呢，就是分众的年代，对不对？立场呢，本来就会帮你吸引到呢，你会吸引的粉丝啦，甚至呢，立场还会帮你创造铁粉啊。每一个铁粉啊，跟每一个观众啊。其实它所带来的经济效益呢，完全不是同一个档次的啦。所以呢，如果你今天懂得这些原理的话啊，你就会更知道说啊，这个社会对于注意力的流动是什么啊？注意力呢啊，就是这个社会里面呢啊，非现在呢，特别是做行销来讲，非常非常重要的有限资源啊啊。所以呢，如果你真的客观来讲啊，什么童神啦、啊，他们这种人都已经完全颠覆了过去名人所需要的条件了。啊，跟现在呢，跟过去的这种行销啊，其实有很大的落差了。啊，我再往下讲一个例子、啊、黄灯辉应该形象算不算是不错，对不对？啊、黄灯辉跟 Toys， 对不对？他们两个人啊，如果接这个工商的话，谁的价码比较高？我可以跟你讲 ，Toys 一定归上超级多的，对不对？论形象啊,啊，对不对？黄灯辉比 Toys 好太多了，对不对？论知名度啊，我相信全台湾、啊、认识黄灯辉的人也很多啊,啊 ，Toys 可能还甚至啊,啊比较偏上这个打电动那个族群，对不对？我相信女生认识他的人可能也哈。啊明显的比黄灯会少很多，不过啊，他们两个要接工商的价格的话啊 ，Toys 啊，可能啊，特别是在游戏族群里面、啊、，Toys 要接这个游戏的工商啊，肯定啊，比黄灯会啊还是会贵上不少。所以啊，当你行销做久了以后，你就会发现啊，好的形象啊，不见得可以带来金流啊。但是鲜明的形象啊，是可以带来金流的啊。这个东西呢的概念啊，也完全的啊，不只是套用在艺人了、啊，它也完全的套用在品牌上面啊。所以啊，为什么品牌呢一开始的时候都会给他定义一个品牌个性？为什么要把品牌给定上一个个性呢？啊，这个是有它的原因在的。你如果品牌没有个性啊，其实消费者是记不得你的啊。所以呢，你一定啊，不管甚至你的品牌呢是代表叛逆啦，啊，代表某一些精神都没有关系啊，因为那个市场上面呢。自然啊，会有喜欢这个个性的人呢啊，出现在你的品牌的周遭啊。不过呢，如果你的品牌呢，它就是个非常中立的啊，没有人没有脚的啊，它就是个非常圆滑的个性啊。在现在的这个行销环境来讲呢，你是没有吃不到声量啊，这个这种很容易呢就会隐没在这个汪汪的大海之中啦啊。不过呢，我话讲那么多啦，这样子听起来结论好像是啊，任何的负面形象呢都没有关系啦，反正呢你最后还是赚得到钱啊。其实也不尽然啦、啊，啊，举一个。例子嘛，对不对？前一阵子的哄哄啊，就是一个最大的例子啊。啊，想当初啊，王力宏事件爆发的时候、啊，我相信啊，台湾有许多的家庭里面的男性呢啊，应该跟我感觉的一样。当天晚上呢啊，老婆看你的眼神呢，哦、啊，带了多了那么一丝丝的宽容，就觉得说啊，虽然呢你平常呢啊有诸多的鸟毛的那种北兰的事情，不过呢啊你好像没有在外面呢啊乱了搞啊，我大概呢内心上面呢还是觉得你是个不错的老公的啊，所以呢非常感谢呢王力宏大大呢啊，对我们这个全台湾的啊这些男性的啊。这个呃这个一丝丝的怜悯啊，啊啊！不过呢，啊，当然呢，隔了两天以后，新闻就讲了啊，即便是王力宏这种渣男呢，啊，他还可以留下来呢，啊，直接一栋房子呢，啊，还是吊打我们这种啊正常的屌丝啊啊！我只能说呢，为什么要这么严重的啊，这么直接的啊戳破我们这些呢啊在家里男性的这个梦了，对不对？何苦啊！我们好不容易呢，屌丝呢，在新闻上面有一个阿 Q 精神的一个胜利的一刻啊，就这么这样子呢啊，碾碎我们、啊，何苦何苦，对不对？啊，不过呢，话说回来，就是说王力宏呢，他当初呢，为什么啊？他的形象呢啊，声量也是大到一个不行啊啊，不过呢，这个东西呢，有两件事情嘛，对不对？第一个啊，就是。啊，王力宏当初他的人设就是一个清新形象那么好的人啊，对不对？那、啊、当初白兰氏的广告拍了那么多支哦、啊，然后形象就是年轻、清新、有活力。对,对。结果呢？啊，出了这些事情，啊，形象大崩坏嘛。你的负面新闻呢，是跟你的人设呢是完全相左的啊，这个东西可就严重了。那、啊、第二个呢？啊，他犯的事情啊，这个东西呢是大家不能接受的嘛。啊，虽然呢他不是第一个出这样子新闻的人，可是呢跟他的行为啊，跟他的这个崩坏的速度是。实在是太快了啊！不过呢，他这个东西呢，是不是一崩坏就没救了啊？其实也很难讲啦，对不对？其实罗志祥呢，还不是出事情呢，然后后来还是回来了。那说实话呢，那个阿基斯呢，当初还不是出事情，然后后来还不是回来了、啊，对不对？所以呢，未来王力宏呢会不会回来呢？啊，这个也是很难说的啊。不过呢，我今天呢特别想要传达给大家呢，其实有两件啊主要的事情。那第一件事情啊，大家有注意到，其实今天所谈的内容呢，其实是个政治不正确的内容啊，对不对？啊。啊，不过呢，我其实真的想传达的东西呢，是说我们真的在看这个社会的任何的大小事情的时候啊，你不要以一个道德正确的角度去看它，而是以一个人心的角度去看它啊，要诚实的面对人心啊，你才能做出好的行销啊。行销其实就该最最最最有力的那个行销呢啊，就是你要戳中人们心里想的啊，可是呢，他们却不敢讲的那一块啊。举例来讲，你觉得人们为什么喜欢玩 Facebook？ 为什么喜欢玩 IG？ 是因为他们想要散播正面的能量给这个世界吗？啊，可能没有你想的那么复杂，有可能就只是爱线罢了啊，有可能就是这么单纯。可是呢，大家都不说破啊。所以呢，如果你今天呢，朝着说大家都希望呢，啊，展现美好的正能量的这个角度去做行销呢，啊，包准你呢，啊，这个做行销呢、啊，这个力道是非常有限的。可是如果你的案子是涉及到一些啊，符合爱线的元素的话，我相信你做的案子呢，在社群上面传散的速度啊啊会快很多的，所以呢，我第一个想跟大家分享的重点就是啊，行销重点不在他政治正不正确，而是你能否啊诚实的面对人心。那第二个我想跟大家讲的是啊，其实真实的世界就是这样子。如果呢这是个理想主义者来做的话呢，我不认为一个理想主义者啊可以做好行销。我觉得啊务实主义者啊可能会比理想主义者更适合啊。在这个节目呢已经进到第二季了，我希望可以传达一些比较深一点点的。概念给大家，让大家理解到说啊，如果你真的会做好行销的话，换位思考啊，洞察人心啊，这个是非常必要的。好的，以上是我们今天的内容啦啊。不过呢啊，虽然有点沉重，哎，也不会沉重啦。其实这个就是这个社会的真实面嘛，对不对？啊，那个讲那种每天讲那种风花雪月、嘻嘻哈哈、世界大同东西呢啊，不是老司机的风格啊，对不对？好啊，最后呢，这个信箱时间呢、啊。啊，有一个 Kelly 来信啊 ，Kelly 来问说，哎、欸，老司机怎么样在平常的时候训练行销力？第一季我好像有回答到这个问题啊，不过我非常乐意的再讲一次这个东西的关键啊，训、啊、练行销力呢，有啊，这个东西讲起来其实热热灯啊。不过如果你让我讲一个呢，我觉得最重要的东西呢，就是从你的日常生活之中啊去训练你自己。啊，为什么今天可以讲这些东西呢？啊，因为最主要的关键就是说，如果你可以从这些大小事里面呢、啊、去掌握到这个注意力的流动的话，那相。相信你以后行销呢，一定不会做得太差啦。那如果你今天想要看一个什么叫做好的文案呢、啊？啊，想要看一个什么叫做好的操作啦？你每一次看到好的东西呢，你就把它记录下来啊。久了以后呢，你的实力就会累积的很快啊。我平常最喜欢在哪里练习我的行销呢？啊，就是在看等捷运的时候啊，看那些捷运广告啊，可以很短的时间内看非常大量的广告。每一个看的时候呢，我就想想看，哎、欸，他这个文案写这样子好或不好啊？他写这个东西呢，他想要表达的意思是什么啊？这是子练久了呢，其实你很。很快就会看到自己的进步了啊！所以呢啊，像是这种他、啊、出这种大事情的时候呢，啊，我非常喜欢的去跟人家去讨论啊，我们这个学校全就是这样子嘛，大家聚在一起啊，聊聊看，说啊，大家对于这个事件的看法啊，未来这个东西的走势是怎么样啊？如果如果你有多费一点心的时候，你就会发现了、啊、这一种得来不易的案例啊，你常常训练自己的敏感度跟自己的预测啊，久了以后呢啊，你对于这个舆论啊跟注意力的掌控啊，就会呢进步的很快啦。好，希望我有回答到你的问题呢、啊，那也欢迎其他的听众呢有。任何行销上面的问题呢，来信到 marketing insider tw at gmail com 啊，喜欢我们的频道的呢，啊，也记得啊，给我们五星的好评啊，或者是呢，在我们 Facebook 加入我们的粉丝团啦，啊，你的一点点的鼓励呢，啊，都是我们团队呢，啊，最大最大的肯定啦，啊，即便你在吃午餐的时候呢，跟你朋友讲说有个行销的节目很不错啊，这真是对我们最棒的鼓励啦。最后还是要提醒一下，想要参加老司机读书会的人呢，啊，请记得填写我们资讯栏里面的问卷啦。啊，参加老司机的读书会的话呢，啊，老司机这边会整理一些行销的经典书籍，然后分享行销的实物案例啊，给大家指导一下该怎么样在台湾操作好的行销规划啦。啊，那这边呢，你会交到一些啊，都跟你一样是喜欢行销的朋友，相信大家一起进步呢，会进步的很快。我们会优先从有填问卷的人呢，啊，一优先报名啊，所以呢，很期待啊，可以在读书会。的时候与大家相见。好啦，以上是我们这个礼拜的全部内容。新萧老师，我们下周见，拜拜。